0: Hallo und herzlich willkommen zum Last Geek Tonight Podcast. Dem Podcast, wo wir mit den steilen Thesen im Gepäck einfach frisch von der Leber weg, nur echt mit ohne Plan, gemäß unserem Kanalmotto über nerdige und geekige Themen aller Art, wie an einem schönen Nerd-Stammtisch reden. Und heute... Endlich mal ist unser Motto wirklich Programm, nur echt mit ohne Plan. Denn der Aber Christian, hallo, ja. der Christian, der hört ihn schon und ich, der Sebastian, wir waren kürzlich im Kino und haben uns den neuen Film von Wes Anderson angesehen namens Asteroid City. Und wir sind aus diesem Film rausgekommen, nicht irgendwie schlecht gelaunt oder sowas ganz im Gegenteil ich bin da sehr gut ra äh, gelaunt rausgekommen ich auch ich auch aber je mehr ich darüber nachdenke desto größer werden zwei Buchstaben und ein Satzzeichen die ich zusammenfassen würde als hä exakt <lacht> ich bin mir also man ist ja von Wes Anderson einiges gewohnt aber hier bin ich mir sehr sehr unsicher was zum Geier wir da gesehen haben ich weiß dass ich Spaß damit hatte aber ich weiß mhm. nicht, was es war, so richtig. Selbst in Wes ja. Anderson-Kategorien weiß ich das ja. nicht. Christian sagte so schön, als wir aus dem Kino kamen, je älter der Mann wird, desto wunderlicher werden seine Filme. Ja. Und da haben wir uns gedacht, da reden wir einfach drüber. Ohne jeden Plan, völlig unvorbereitet und versuchen gemeinsam hier jetzt zu rekonstruieren, was zur Hölle
1: das denn war. Ja, also ich gebe zu, ich habe versucht, mir Notizen zu machen. Ich habe auch versucht, sowas wie mal ganz grob zu sagen, worum geht es denn? Und ich habe aber relativ schnell aufgegeben, weil ich einfach <lacht> daran verzweifelt bin. Weil ich, ich weiß nicht, wie ich diesen Film zusammenfassen soll. Ich kann dir nach wie vor nicht wirklich sagen, worum es geht. Ich habe ganz viele Fragezeichen im Kopf. Ich habe auch ein paar kritische Fragen einfach schlichtweg, weil ich glaube, denen muss man sich zwangsläufig mit diesem Film stellen. Auch wenn er mir Spaß gemacht hat, habe ich echt kritische Fragen dazu. Hm. Zu, ne? Was soll das? Ja, äh, yeah, ich, ich, bin, ich bin einfach verwirrt ähm, und... Äh, für, für langjährige Last-Gig-Tonight-Zuschauer, die wissen, ich bin großer Vice-Anderson-Fan. Und zwar äh, seit seinem zweiten Film, seit Rushmore, 1998 kam der raus, also 1996 kam der erste von ihm raus, äh, Bottle of Rocket auf Englisch, basierte auf einem Kurzfilm, den er davor gemacht hat, im Deutsch glaube ich durchgeknallt oder irgendwie so in der Art, den habe ich nie gesehen, seinen zweiten 1998 Rushmore, den habe ich gesehen mit Jason Swartzman und äh, Bill Murray, toller Film und seitdem, ich habe jeden einzelnen Film von ihm gesehen und ähm, die meisten liebe ich, mindestens mag ich sie. Sein Magnum Opus, äh, Grand Budapest Hotel, muss man meiner Meinung nach gesehen haben. Ein ganz fantastischer Film mit einem unfassbar großartigen äh, ähm, Ralph Fiennes. Aber auch davor äh, Moonrise Kingdom, der fantastische Mr. Fox, da Limited äh, und so weiter... Die Tiefseetaucher, Royal Tenenbaums, egal was ich davon nenne, die sind großartig. Dann nach Grand Budapest Hotel kam noch Isle of Dogs ähm, und äh, jetzt erst vor einem Jahr liefer glaube ich, in Deutschland, äh, aber 2021 kam er schon raus, äh, The French, äh, French Dispatch, auch sehr gute Filme, aber meiner Meinung nach nicht auf dem Niveau von Grand Budapest Hotel. Und jetzt halt Asteroid City und der Film ist einfach merkwürdig. Mhm. Der Film ist lustig, der Film hat die typischen Wes Anderson-Elemente mit dieser gemäldeartigen theatralen Optik, sehr detailverliebt, sehr skurril, hat eine nach wie vor grandiose Besetzung. Es, ich, ich glaube, es gibt keinen Regisseur momentan, der eine so grandiose Besetzung zusammenbekommt wie Wes Anderson. Ne? Was ja auch daran liegen muss, dass die alle auf 90 Prozent
0: ihrer üblichen Gagen Minimum verzichten, um dort mitzuspielen, weil anders yeah. wären diese Filme,
1: ja, die wären ja unbezahlbar, wenn die alle äh, normal bezahlt würden. Absolut, das ist so ein bisschen, ich glaube, dass das Woody Allen-Phänomen, Woody Allen hat zu seinen Hochzeiten ja auch alle Schauspieler quasi äh, mhm. für ein Appel und ein Ei gekriegt und hatte deswegen diese fantastischen Besetzungen und Woody Allens Filme waren ja teilweise auch sehr skurril. Und, ähm, ja, grandiose Besetzung. Also, wer ist jetzt in 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 diesem Film alles dabei? Ich, ich zähle mal ganz kurz auf, weil ich die, die Wikipedia-Seite offen habe. Jason Swartzman spielt Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Adrian Brody, Margot Robbie, um, Rupert Friend, Brian Cranston, Jeff Goldblum, Hope Davis, Lief Schreiber, Matt Dillon, Edward Norton, Steve Carell, Maya Hawk, Willem Dafoe. Es ist... Es ist ja Wahnsinn, ja, also wirklich, das ist eine eine Wahnsinnsbesetzung.
0: Es ist schneller mit aufzuzählen, wer nicht mitspielt eigentlich. Ja, Ja, ja. ja.
1: Die, die, diese Schauspieler sind auch allesamt gut wirklich auch in dem, was sie da tun. Sie sind allesamt gut. Sie funktionieren allesamt. Auch Steve Carell, der ja das erste Mal bei ihm mitspielt als Ersatz für Bill Murray. Normalerweise hätte Bill Murray diese Rolle gespielt, die Steve Carell spielt, aber Bill Murray hatte sich äh, zu Beginn der oder kurz vor Beginn der Dreharbeiten äh, Corona eingefangen und ähm, da sie die Dreharbeiten nicht verschieben konnten, hat Steve Carell kurzfristig übernommen. Sonst wäre äh, Bill Murray wieder dabei gewesen, der in jedem seiner Filme mitmacht seit äh, Seit Rushmore? Sie sind die typische trockene, ruhige, unemotionale Schauspielweise mit diesen geschliffenen Clip-Klapp-Dialogen, den sehr bewusst gesetzten Pausen, dieser fantastischen Situationskomik mit immer so einem Hauch Slapstick mit dabei. Es ist alles vorhanden. Es ist nach wie vor, es macht Spaß zuzugucken und es lässt einen trotzdem mit einem großen Fragezeichen zurück und auf eine ganz komische Art und Weise sehr unberührt zurück, oder? Mhm. Ja, da habe
0: ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Was hat der Film emotional mit mir gemacht? Mhm. Aber ja, da ist was dran. Er ist so ein bisschen an mir vorbeigeplätschert. Mhm. In dem Sinne von, da war, sind eine Menge wieder herrlich skurriler Szenen drin, über die ich auch in dem Moment sehr herzlich gelacht habe. Auf der Ebene hat es definitiv funktioniert. Aber hat er sonst etwas gemacht, so wie das Grand Budapest Hotel oder auch ganz stark bei mir Moonrise Kingdom konnte. Ja, Moonrise Kingdom ist unfassbar hm, gut. Ja. Da hast du recht. Eher weniger würde ich auch sagen. Mhm. Ja. Ich habe zwar jetzt, wo du, als du so erzählt hast, was so deine Eindrücke davon sind, habe ich zwar sofort eine These formuliert, aber die, die behalte ich noch in der Hinterhand, was der Film vielleicht
1: <lacht> will. Okay, ich bin,
0: ich bin ja, sehr gespannt. Machen will, aber mal gucken. Vielleicht verwerfe ich die auch schon wieder, während wir darüber reden. Ich verrate zum Schluss trotzdem, was sie war, selbst wenn ich sage, sie war völliger Schwachsinn.
1: Aber ja. ja. Lass uns doch mal. uns Lass uns doch mal probieren, Zusammenzufassen, worum es geht. Und ja, das na, allein ist schon eine <lacht> Herausforderung. Ja, ja. Äh, ja. So, also, Asteroid City, äh, ich, ich, ich nenne es mal einen Meta-Film. Ähm, Meta, hm. warum? Das werden wir noch erklären. Äh, einen Meta-Film, der, er spielt in einer amerikanischen Wüstenstadt, in der vor, laut Geschichte, 5000 Jahren ein Meteorit eingeschlagen ist. Ähm, an, an, an der Stelle dieses Einschlags ist heute ein Konservatorium der US-Regierung. Und dort gibt es, ich glaube, jährlich ein Event, wo jugendliche äh, Teilnehmer von, ich sag mal, Jugend forscht, mit ganz speziell tollen Projekten Preise kriegen und geehrt werden.
0: Genau, so ein klassischer, und, klassischer Wissenschaftswettbewerb die es ja äh, für genau. junge Leute, die es in den USA sehr, sehr viele gibt,
1: traditionell. Ja, ja. so und in dieser... Kleinstadt sind wir jetzt, oder in dieser Wüste, ich würde es nicht mal Kleinstadt nennen, eigentlich ist es effektiv äh, eine Bungalow-Siedlung. <lacht> ähm, äh, Population ist, 87 steht ja auch
0: schön auf dem Eingang, äh, auf dem Ort. Also das, das, das,
1: das hatte ich gar nicht mehr, gar nicht mehr im, im Kopf. Auf jeden Fall befinden wir uns dort genau zu dem Zeitpunkt dieses, dieses Events, dieser Preisverleihung. Mhm. Ja, und dann passieren Dinge. <lacht>
0: So also ein bisschen, würde ich mal sagen, in Gang gesetzt wird es äh, so perspektivisch dadurch, dass äh, Orgy Steenbeck, gespielt von Jason Schwartzman, mit mhm. seinen, oh Gott, jetzt muss ich schon vorsichtig sein, seinen drei Töchtern und seinem Sohn, also die Töchter sind ja. alle noch relativ jung, der Sohn ist jetzt schon so im Teenageralter und der Sohn ist halt auch Teil dieses... Uh, dieses also der ist halt hochbegabt und ist Teil dieses dieses uh, Science Fair jetzt komme ich nicht dieses, Wiss dieses Wissenschaftswettbewerbs dort aber eigentlich sind sie auf dem Weg zu uh, dem Schwiegervater von Orki also dem Großvater der Kinder um also gespielt eigentlich von Spieler, Tom Hanks äh, gespielt von Tom Hanks und eigentlich merkt man äh, relativ schnell der Orgi möchte seine Kinder da so ein bisschen parken beim Großvater, nachdem seine Frau verstorben ist, was er seinen Kindern immer noch nicht
1: gesagt hat. Aber der Großvater <lacht> zwei Wochen muss halt... nach ihrem Tod. <lacht> ja, ja, Genau. es klingt jetzt sehr brutal, aber es ist sehr witzig. <lacht> es ist
0: immer diese, diese auch hier Lachen und Weinen. Eigentlich ja. liegen ja immer sehr nah beieinander. Bei äh, bei äh, Wes Anderson das ist ja auch einer ja. dieser Regisseure, wo das der Fall ist. Und ähm, da, der Großvater muss dann aber dahin zitiert werden, weil sie halt mit das Auto dort liegen bleibt in einer auch sehr großartigen Szene, wie sich das abspielt. Aber da brauchen wir gar nicht zu verraten. Aber das ist so ein bisschen das, was das dieses Wir wir stranden gewissermaßen als Zuschauer so ein bisschen mit Orgy und seiner Familie in Asteroid City. Das ist so ein bisschen der der Auftakt, der Weg rein, den es da an der Stelle findet. Jetzt müssen wir aber noch über die Metaebene reden. Mhm. Mhm.
1: <lacht> ja, und warum Metaebene? Weil äh, dieser Film effektiv drei Sachen miteinander vermengt. Und zwar Theaterstück, Fernsehspiel und Film. Das sind die drei Sachen, die er miteinander vermengt.
0: Genau, es ist auf einer gewissen Ebene ist das Inception 2, wenn man die Inception auf die Ebene <lacht> der Erzählweise hieven würde. Ja. Es ist ein Film in einem Film in einem Film.
1: Äh, ja, kann man... Äh, nein, ist, äh, nicht wortwörtlich, ja, aber ja, vom nicht Prinzip her. Ist es ist so ein bisschen wie, wie, wie so eine... Man, wie könnte man es jetzt wirklich... Warte mal, Wie, könnte wie das eine, wirklich, eine Matroschka. Ist, es ist eine
0: Matroschka. Da steckt eine Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte. Es ist ein Theaterstück in einem Fernsehspiel in einem Film. Mhm. So. Ja. So rum
1: wäre, glaube ich, die richtige Auflösung.
0: Genau, aber deshalb, glaube ich, ist Matroschka ist vielleicht das einfachere Bild, dass man sich so ein bisschen vorstellen ja. kann, dass da ja. was in einem steckt und dann noch einem, ohne allzu kompliziert werden zu müssen, was da in was steckt. Ja. Aber die oberflächliche Handlung, in der du am meisten Zeit verbringst in Asteroid City, ist tatsächlich die, sozusagen die, die am wenigsten wahr ist, sozusagen, in dem ja. Erzähluniversum, das dort aufgemacht wird.
1: Richtig, man verbringt die meiste Zeit eigentlich in dem Theaterstück. Mhm. Ja. Und zwar wirklich vollkommen rein investiert, dass ja, man das, glauben könnte, das, das ist alles so passiert. Und
0: das Fernsehspiel dreht sich darum, wie dieses Theaterstück entsteht. Richtig. Und das Theaterstück ist halt eigentlich die Handlung in Astrid City. Das ist halt eigentlich ein Bühnenstück. So, das genau. ist so die ungefähre Aufdröselung. Und ganz. wer jetzt verwirrt
1: ist, äh, ja, so ging es uns auch.
0: <lacht> das Spannende ist im Nachhinein, man vergisst es auch, während man es guckt, immer wieder. Ja. Bis dann ja. zurückgesprungen wird, dann gibt es so Zwischentitel mit. Das ist jetzt Akt so und so, Szene 3 äh, bis 5. Äh,
1: ja, oder bis was jetzt Brian folgt, Cranston mal wieder auftaucht, der den Fernsehmoderator spielt, der dann genau, irgendwas dazu vergisst, sagt. Genau,
0: man vergisst diese Zusatzebenen immer wieder. Und yeah. äh, man geht da halt raus mit dem Gefühl, die eigentliche Geschichte sei die in Asteroid City. Aber darüber kann man diskutieren. Und ich glaube, das müssen wir auch, weil ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Ja. ja. Irgendwie ja, irgendwie auch nicht. Nö.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> es ist, es <lacht> Es ist halt wirklich, wirklich merkwürdig, weil man auch dann innerhalb dieses Theaterstücks äh, immer wieder auch Ausstiege hat, wo sie dann ganz offen darüber reden, oh, wir müssen jetzt mal proben, damit wir morgen weiterspielen können oder man hat Einbindungen vom äh, in, in, in der Metaebene vom Autoren. Äh, gespielt von Edward Norton, der dieses Stück ja gerade erst schreibt äh, oder auch vom Regisseur gespielt von Adrian Brody, wie er, welchen Ansatz er gehen will, um dieses Stück zu inszenieren äh, und so und es ist es ist hochgradig absurd und man springt in den Ebenen hinter, hin und her und ja, äh, also die spiegeln
0: sich natürlich irgendwie. Ja. Also diese Dramen. Äh, das Spannende ist halt, man findet keine Eins-zu-eins-Entsprechung. Es ist halt mhm. mehr so ein ideelles Spiegeln von Elementen, was es schwer macht, die Fäden da jetzt zu rekonstruieren. Aber man hat schon, also weil es halt nicht nur ist, die, der Edward-Norton-Charakter schreibt es und der Agent Brody-Regisseurs-Charakter inszeniert ist und
1: fragt sich, wer das Aber tut. Das und die verschwimmen halt auch alle total ineinander.
0: Genau, die haben halt auch ihre persönlichen
1: Dramen,
0: die sich dann irgendwie indirekt wiederfinden.
1: Ja, es ist, es ist sehr merkwürdig. Ich finde ja tatsächlich die Figur von Jason Swartzman, hat es äh, äh, gegen Ende des Films ganz gut getroffen, als er dann quasi aus einer orgi rolle aussteigt und sich Rat sucht beim, äh, also ne, wir sind hier voll im Spoiler-Territorium, aber ich glaube, man kann in diesem Film tatsächlich ein bisschen was spoilern, ohne dass man den Spaß des Films kaputt macht. Ihr werdet sowieso nicht kapieren, was wir hier spoilern. Also richtig. <lacht> das
0: ist, also richtig. Es ist immer realistisch, aber das Ding
1: ist einfach schlichtweg, ich glaube, man kann sich den Film trotzdem auch gut angucken, weil dieser Film funktioniert nicht über die gesamte Handlung, sondern er funktioniert über diese skurrilen Einzelmomente. Genau, das ist völlig irre. Und die macht und auch Licht. tatsächlich, genau. ob man
0: irgendwas vorher weiß oder nicht weiß. Ja. Das ist so. Wes Anderson typisch. Der Stil, wie er es dann umsetzt, ist wichtiger fast als die eigentliche Han das ja. eigentliche Handlungselement und dementsprechend. Selbst wenn man alles weiß, ist man immer noch an einigen Stellen überrascht, wie es dann konkret ausgestaltet wird.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es äh, gegen Ende in einem Moment, wo äh, Jason Swartzmann aussteigt aus einer steenbeck rolle und sagt, äh, ich habe das Stück immer noch nicht verstanden. Aussteigt aus der Kulisse rausgeht zum Regisseur Adrian Brody geht und sagt, du, ich habe das Stück immer noch nicht verstanden. Spiele ich die Rolle eigentlich richtig mhm. <lacht> und so und sich Rat holt. Und ich finde, ich habe das Stück immer noch nicht verstanden. Das beschreibt diesen Film perfekt. Ich es habe es immer noch nicht den verstanden. Film. Es
0: beschreibt aber auch interessanterweise ganz massiv die Art, wie Jason Schwartzman die Rolle auch komplett anlegt. Weil mhm. er spielt die ganze Zeit so, als wenn er selber verwirrt ist, wie er in diesen Film geraten ist. Ja. Und erst gegen Ende kriegt man halt so ein bisschen mit so, aha, okay, der Schauspieler, den er ja spielt, der diese Rolle spielt, ist halt auch einfach verwirrt,
1: dass er da tut. Ja. Ja. <lacht> ist ja. auch, ist ja auch durchaus eine eine, ist ja auch eine absurde Figur, die er da spielen soll, dieser Augustinberg. Ich kriege, ich würde das jetzt gar nicht mal aufs, in, 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 auf die Reihe kriegen, was der gemacht hat. Weil er ist, er ist Fotograf, ganz viel Kriegsfotograf gewesen und dann aber waren doch noch mehrere Ebenen dabei. Also es ist auch ganz eine, eine ganz merkwürdige Figur, die er da spielen soll. Und mhm. aus, das so das alles zusammenzukriegen, ist aber auch eine Herausforderung. <lacht> so <lacht> sehr, 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 sehr seltsam. Das, das, das. das Komisch ist aber, dass es trotz dieser Seltsamheit macht dieser Film Spaß. Phasenweise ist er mal, also es gab auch Momente, wo ich mich mal gelangweilt habe. Die waren aber selten. Ähm, sondern eigentlich, der Film rauschte sehr unterhaltsam an mir vorbei. Aber ich habe fünf Minuten später schon wieder alles vergessen. Mhm. Ja, und, und das ist nach wie vor, äh, ist so, es ist komisch.
0: Zusammenhänge habe ich sehr stark vergessen, muss ich zugeben, ja, da wo ja, es absolut. sie denn mal gab. Äh, die Szenen kann ich mich an viele erinnern, weil die halt dann doch wieder in ihrer Skurrilität in Erinnerung bleiben. Ich meine, allein der äh, der Song, der irgendwann ausbricht, äh, als die oh, Gott, Lehrerin herrlich. vor ihrer äh, verwirrten Schulklasse. Und ich ja, ich, ich möchte es gar nicht vertiefen an der Stelle, aber es ist halt einfach so, denk denkst so, Okay, aber was ist lustig. Ja.
1: Also ne, für, für die Story dazu, äh, all diese skurrilen Figuren, die dort auftauchen. Ne? Eine, eine sehr überforderte Lehrerin, äh, gespielt von Maya Hawk, Dann halt den erwähnten Orgi Steinbeck, dessen Frau verstorben ist, mit seinen Kindern, vor denen er das verheimlicht. Ähm, Scarlett Johansson, die eine äh, Schauspielerin spielt, äh, die äh, also einen, einen wirklichen Star spielt, die mit ihrer Tochter da ist. Um, und ich kriege die Figuren gar nicht mehr alle auf die Reihe, die dort die dort rumhängen. Um, auf jeden Fall sehr skurrile Ansammlung von Gestalten. Matt Dillon spielt einen großartigen äh, Automechaniker. Äh, völlig, <lacht> völlig lustig. Mhm. Rupert Friend ist
0: auch großartig. Ja, der singende Friend. Cowboy, der ja. besagtes Lied dann anstimmt.
1: Ja, es ist einfach, es ist einfach fantastisch. Es sind, es sind wirklich so viele skurrile Momente, die Egal, ob selbst wenn du es nicht kapierst, wirst du einfach in dem Moment über diesen Moment lachen. Mhm. Es geht gar nicht anders. Du wirst, also wer da nicht lacht, äh, weiß ich nicht, der ist innerlich tot. Keine Ahnung. Weil selbst wenn du vorher da sitzt, <lacht> selbst wenn du vorher da sitzt und denkst, boah, ist das langweilig, wirst du, glaube ich, in dem Moment einfach über die Absurdität dieser Situation und dieses Umganges mit der Situation lachen. Mhm. Und das ist ja eigentlich ganz schön. Ob, selbst wenn du hinterher nicht verstehst, warum du jetzt gelacht hast, aber das ist okay. Ja, ich glaube, dass diese leichte,
0: also als langweilig, soweit würde ich noch nicht mehr gehen, dass ich mich irgendein gelangweilt hätte. Aber er hat so eine gemütliche Langatmigkeit in der mhm. Erzählweise auch gegenüber den dann oft sehr hektischen Filmen, die Wes Anderson mitunter sonst gemacht hat. Ja. Und ich glaube, dass das aber auch einfach sehr, sehr absichtlich ist, weil es halt diesen Ort widerspiegelt. Es ist halt dieses verdammte, verdammte Wüstennest, mit normalerweise 87 Einwohnern, wo alle diese Leute jetzt auch einfach festsitzen, weil er dann aufgrund eines Ereignisses unter Militärquarantäne sozusagen gestellt wird. Genau. Und sie das kommen Ereignis dort verraten, alle
1: das, nicht mehr weg. Das Ereignis verraten wir jetzt mal nicht, weil ich glaube, das kann tatsächlich nochmal eine schöne Überraschung sein, was dort passiert. Das Aber ist auch so ist, herrlich absurd, ja. Es ist herrlich absurd, ein echt schöner Moment. <lacht>
0: ich lache schon wieder, wenn ich darüber also nachdenke. Das ist
1: halt wirklich toll. Man lacht ja, schon wieder, wenn man darüber ja. nachdenkt, ja. Das ist richtig. Das ist wirklich, das ist wirklich ein starker Moment, der auch echt eine Erinnerung bleibt, ähm, auch wenn man ihn nicht kapiert. Also wobei man kapiert <lacht> den Moment schon, aber was der insgesamt da soll ist so. Auf jeden Fall wird dieser Ort halt unter Quarantäne gestellt und es sind alle eingesperrt und dürfen dort nicht weg auf Anweisung des Präsidenten der USA. Ähm, und es ist, es ist ja, man kann jetzt nicht mal sagen, es wird ja auch nicht chaotisch. Es passiert, es passiert ja effektiv nichts.
0: Nein. Das passt das aber auch genau zu dieser Art von Ort. Das ja, ist, glaube ich, auch da der Metakommentar, dass selbst wenn diese sehr außergewöhnlichen Ereignisse, die dort das alles in Gang setzen, in diesen Ort brechen, dieser Ort ist so immun gegen jede Art von Aufregung und Bewegung, da passiert dann immer noch nichts.
1: Ja. Absolut. Es kommt mal Aufregung und Bewegung rein in dem Moment, wo die Gruppe von, ich nenne, ich nenne sie jetzt mal Geeks, diese begabten Kinder, die sich auch ein bisschen als Aussätzige fühlen und sich da nur dann miteinander abgeben, weil sie von den anderen auch immer ein bisschen, selbst von den Erwachsenen irgendwie seltsam mhm. angeguckt werden. Selbst die Eltern sagen, ja, unser Kind ist seltsam. Genau, die ganzen ähm,
0: Hochbegabten halt ja in diesem äh, Wissenschaftswettbewerb genau. teilnehmen
1: und das sind die einzigen die die situation dann quasi ernst nehmen und gucken wollen wir sind hier unter quarantäne das geht nicht wir müssen wir müssen das äh, der welt bekannt geben und das natürlich auch schaffen und das sorgt dann mal für einen moment aufregung aber das auch schon wieder auf eine art die einfach die typisch wes anderson ist äh, einfach extrem skurril umgesetzt auch mit dem mit dem äh, general den der jeffrey Wright da spielt mhm. auch äh, eine eine knallcharge es ist es ist sehr unterhaltsam. Aber hier spiegelt sich ja auch
0: wieder so ein Element tatsächlich aus Moonrise Kingdom wieder, wo ja die Kinder die Einzigen sind, die die Situation eigentlich wirklich kapieren. Und die ja. ganzen Erwachsenen sind eigentlich völlig infantilisierte Trottel, ja. die eigentlich nichts auf die Kette kriegen. Weil das wird ja hier, dieses Motiv wird interessanterweise nämlich hier wieder aufgegriffen, weil die Kinder, würde ich behaupten, also diese Jugendlichen sind die Einzigen, die die Situation verstehen, streng genommen. Die sind die Einzigen, die wirklich eine von der Grundsituation her irgendein Verständnis dafür zu haben, zu scheinen, was hier eigentlich passiert, während die Erwachsenen alle so seltsam abgestumpft sind und sich mhm. von diesem Ort so gefangen nehmen lassen, dass die das einfach an ihnen vorüberzieht in einer Absurdität. Weil es gibt da also ein andere theoretischer Aufregungsmoment, äh, was ja in dieser Stadt drin ist, ist, dass immer wieder so eine seltsame zirkuläre Verfolgungsjagd stattfindet, wo immer wieder so ein, ein Polizeiauto und ein Polizeimotorrad hinter irgendwelchen ver mutmaßlichen <lacht> Verbrechern in einem Auto hinterherfahren, sich gegenseitig beschießen und das passiert mehrmals in dem Film dass sie da einfach durch diese Stadt durchpesen aber es löst bei den Leuten nichts aus, es wird so ja. gleichgültig zur Kenntnis genommen wenn da mit Sirenen und peng, peng, peng diese Autos
1: vorbeifahren ja. völlig absurd ja, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr schöner Running Gag, so völlig, völlig sinnlos. Aber auch diese, dass die Kinder die einzigen sind, die quasi ein bisschen, ja, effektiv ja auch so gesehen die Handlung voranbringen. Das zeigt sich ja auch an der, an der Sache mit der von Tilda Swinton gespielten Wissenschaftlerin. Mhm. Äh, Dr. Hickenlooper. <lacht> ähm, Ein wunderschöner Name. Ja, die, dieses äh, Konservatorium an diesem, an diesem <lacht> Einschlagsort des Meteoroiden, die ist die Chefin quasi, die Hauptwissenschaftlerin. Und dann hast du den äh, Woodrow, das ist der Sohn der, der Jason-Sportsman-Figur. Ich habe vergessen, wie der Schauspieler heißt. Junger, junger, Jake junger, Ryan. Äh, Jake Ryan, okay. Äh, die stehen dann da in diesem Konservatorium und er guckt so und dann äh, sieht man vorne so blinkende Lichter. Und er sagt so, äh, diese Lichter da, was äh, sind die schon immer da? Und äh, die, die Wissenschaftlerin Tilda das kommt und sagt, ja, ja, die sind schon immer da. Und was bedeutet das? Das blinkende Zeug, das wissen wir nicht, aber es ist schon immer da. Und hat das schon immer heute angezeigt? So, äh? so, so. <lacht> Weil der Junge guckt drauf und Durchschaut sofort, das zeigt ein Datum an. Mhm. Und fertig. Und an diesem Heute Tag passiert dann halt auch was. Und das ist sehr lustig. Und die Wissenschaftlerin, die quasi da ihr, ihre gesamte Existenz um das Ding herum aufgebaut hat und dort lebt und das erforscht, die akzeptiert einfach, das ist schon immer da und das fiebt halt einfach und blinkt. Aber was es bedeutet, mhm. ist mir egal. Das kommt ja auch und immer wieder, als
0: die Jugendlichen dann eine ganz simple Schlussfolgerung ziehen, die eigentlich auch für dich die, die als Zuschauer total nachvollziehbar und offensichtlich ist, steht ja auch die Wissenschaftlerin ja. dann da und so,
1: die Idee bin ich noch nie gekommen. Das ist ja brillant. Ja. ja, absolut. Absolut. Das ist einfach tatsächlich sehr, 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 sehr schön auch, dass die, dass die Kinder das da so vorantreiben. Die Erwachsenen aber ja trotzdem nicht blöde sind in dem Sinne. Die sind halt genauso, also sie sind halt in ihrer Seltsamkeit genauso, wie die Kinder seltsam sind. Das ist das, was ich auch an Enders immer schön finde. Ist, die Erwachsenen sind nicht zwangsläufig blöd. Die sind nur seltsam. Nein, es ist
0: eigentlich, ist ja auch ein großer Teil des Wes Anderson-Prinzips und des, also wie er Charaktere gestaltet und woraus sich dann der Humor ja auch speist, ist er immer, dass dieses Unerwartete eines Rollentausches, ist, dass halt zum Beispiel mhm. die Kinder eigentlich die verantwortungsvollen, erwachsenen Personen sind und die Erwachsenen alle eigentlich so ein bisschen infantil sich verlieren in Nebensächlichkeiten. Du hast ja auch so eine angedeutete flirt zwischen dem, oh, was heißt angedeutet, aber so eine flirt wirklich zwischen dem Orgie Steenbeck und eben der von Jason Schwartzman gespielt und der Mitch Campbell, der Schauspielerin, ja. die Scarlett Johansson ja. spielt, die im Grunde zwei völlig verlorene Seelen sind, die irgendwie eigentlich abgestumpft wirken. Irgendwie so, als wenn ihr Leben sie nur noch so langweilt und verwirrt, dass sie nichts mehr mit sich anzufangen wissen. Und mhm. dass da eigentlich dieses Lethargische herkommt, dieser Unwille, und sie dann eigentlich wie zwei gelangweilte Teenager in nicht enden wollenden Sommerferien dann miteinander rumflirten, sich über belanglosen Scheiß eigentlich unterhalten, irgendwie ihre Gefühle auspacken. Sie sind eigentlich, sie wirken halt äh, da, als wenn sie die Unterhaltung führen, von denen man eigentlich erwarten würde, dass die Teenager sie an diesem Ort führen. Und die Teenager sind halt die, die Verantwortungsvollen, die Rationalen, die die Dinge durchdenken. Das ist so also ein ganz typisches Wes Anderson-Element.
1: Ja, das, das hat er ja in Moonrise Kingdom schon schon perfektioniert, mhm. ja. Aber das Absolut. hat aber
0: seinen Figuren ja ganz oft eben genau ja. diese Sachen, dass Figuren eigentlich in einem Mod sprechen, der dem komplett widerspricht, wer sie eigentlich sind. Und dass daraus mhm. sich sehr viel Skurrilität und Komik speist.
1: Ja, absolut. Oder auch Nein, Drama, ja,
0: aber auf einer gewissen Ebene.
1: Ja, ja. wie gesagt, Moonlight Kingdom, aber natürlich auch äh, äh, Grand Budapest Total. Ja, da, äh, mit, da mit, den äh, Film ist Mitch es halt Budap sehr
0: offensichtlich, weil es da ja. wirklich über das Alter der Figuren und nicht über subtilere Dinge macht.
1: Ja, absolut. Aber äh, also, obwohl uns beiden ja offensichtlich der Film Spaß gemacht hat, ähm, wir trotzdem verwirrt sind und uns fragen, was soll das? Äh, mit einem großen fetten Fragezeichen. Habe ich... Also für mich ist die größte Frage tatsächlich, mit der, mit der mich dieser Film zurücklässt, nach mhm. wie vor. Das bin ich gespannt. <lacht> für wen ist dieser Film? Das frage ich mich tatsächlich. Für wen ist dieser Film? Und ich erläutere diese Frage einfach mhm. mit, äh, mit Theater. Ich glaube, dieser Film ist gemacht für Wes Anderson und seine Freunde. Und ich vergleiche das deswegen mit Theater, weil ich musste sehr, sehr viel dran denken an so um 2005 herum an die Hochzeit äh, dann äh, der 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 Volksbühne in Berlin und Martala und ähm, und René Polish und so weiter, äh, wo man sagte, das sind tolle Sachen, die machen Spaß. Aber sie sind auch verwirrend. Ne? Sie sind auch irgendwie, was wollen sie damit, was erzählen sie damit und so weiter und so fort. Und dann hattest du aber, ne, die, die, diese Stücke sind meiner Meinung nach auch bis heute, ist da viel entstanden, was sie einfach für sich selbst und für ihre Klientel gemacht haben.
0: Mhm. Für,
1: ihre, für, für, für ihre Stammzuschauer, die dann reinkommen und sagen, ah hier, das ist schon wieder, ich habe es verstanden, ich habe es verstanden, ha ha ha. So, auch ganz klassisch Kollegenlacher. Und ich musste ganz viel daran denken. Das ist ein Kollegenlacherfilm. Das ist ein <lacht> Film, wo du reingehst und einfach so, ne, wenn du den, äh. wenn du willst, oh, Jason Schwartzman kenne ich privat, ist ja mein bester Kumpel, und jetzt sitze ich mal mit in der Premiere und lache, damit er mich lachen hört. Und da musste ich ganz, ganz viel daran denken. Das ist ein Kollegenlacherfilm und das ist ein Film, der ist gemacht für sich selbst, äh, einfach um ein bisschen böse gesagt seine eigene Eitelkeit zu befriedigen und zu zeigen, wie geil man doch ist. Und um das Ganze ein bisschen noch auf die Spitze zu schreiben, meine Vermutung, wir hatten, Grand Budapest Hotel ist meiner Meinung nach wirklich das Magnum Opus von Wes Anderson. Das ist, äh, Moonrise Kingdom ist da ganz nah dran, aber trotz allem finde ich Grand Budapest Hotel ist noch eine Spur besser mit auch einem Hauch mehr Wiederschau-Effekt. Äh, Mona's Kingdom ist der Film davor und Grand Budapest Total ist dann wirklich meiner Meinung nach ganz grob. Danach kam Eye of Dogs, den fand ich schon noch, noch gut, aber der hat mich nicht so sehr gepackt. French, French Dispatch war schon auch so ein Film, wo ich dachte, ja, okay, aber und jetzt Asteroid City ist so endgültig für mich ein, ist für mich ein Aber, weil ich glaube, Wes Anderson folgt mittlerweile dem eigenen Hype sehr stark, weil er so ein bisschen unantastbar ist, weil er halt seltsamen intellektuellen Quatsch macht. Und ich habe mittlerweile ganz stark die Vermutung, dass Wes Anderson die kritische Stimme fehlt. Mhm. Es fehlt ihm jemand, der sagt, du, das ist ja ganz witzig, aber warum? Mhm. Es fehlt derjenige, der ihn hinterfragt. Und das war ist für mich auch einer der großen Dinge, weswegen ich das jetzt überhaupt mit Polish und so weiter verglichen habe, wo für mich dann irgendwann die großen Theatermacher verloren haben, weil äh, ihnen wurde immer nur noch gesagt, ihr seid so geil, ihr seid so geil, ihr seid so geil. Die Presse rannte den hinterher ähm, und die einschlägigen Theaterleute äh, rannten ihn hinterher. Aber das normale Publikum ist weggeblieben, weil man es nicht mehr kapiert hat. Aber äh, sie, ihnen wurden ja von allen gesagt, ihr seid so geil, ihr seid so geil. Und dann verliert man sich, so in dann ertrinkt man den dem eigenen Saft, weil man sich selber geil findet. Mhm. Und das ist dann irgendwann schwierig. Und ähm, und ich habe aber ein bisschen den Eindruck, dass Anderson, dass ihm das genauso geht. Er verliert sich ein bisschen in dem eigenen Saft, weil ihm immer nur gesagt wird: "Scheiße, das, was du machst, ist geil." Das, und das kann, es gibt niemanden mehr, der
0: dagegen spricht. Das kann gut sein. Wobei dann ja spannend wäre, wie es jetzt weitergeht, weil mhm. wenn ich mir so die Kritikerstimmen, also ja. ich, äh, die Deutschen habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber die amerikanischen Kritikerstimmen zu Asteroid City ansehe. Der Film wird durchaus nicht nur mit Samthandschuhen angefasst, sondern genau Absolut. dieses, äh, was wir auch so ein bisschen festgestellt haben, so von wegen, ja, für wen ist denn dieser Film? Naja, wenn man schon Wes Anderson-Film-Fan ist, dann kann man den gut gucken, dann ist man gut ja. unterhalten, bleibt ein bisschen ratlos zurück. Und genau das wird halt auch kritisiert, Das ist ein Film ist so für seine eingeschworene Fangemeinde und den Rest der Welt hat man so ein bisschen verloren und äh, lässt man ja. so ein bisschen Kopfkratzen zurück. Das habe ich tatsächlich sehr, sehr häufig auch dann gesehen. dass es den Kritikern mhm. mit diesem Film. Also während ich ihn, das ist eine lustige Sache, äh, während ich ihn geguckt habe, dachte ich die ganze Zeit, warum sind denn die Kritiker so hart zu dem Film? Ich lache doch die ganze Zeit, ich fühle mich gut unterhalten. Und dann habe ich mich hinterher hingesetzt, habe mir äh, eine Liste sämtlicher Wes Anderson Filme im Internet gesucht und habe überlegt, wo würde ich diesen Film hinstecken und bin zu dem Schluss gekommen, sie nee, haben völlig recht, er gehört schon sehr weit nach unten auf dieser Liste. Und <lacht> Ist auch witzigerweise ja. in den IMDB-Bewertungen der Zuschauer ist Asteroid City der zweitschlecht bewertetste Film mit dem Potenzial, der schlecht bewertetste zu werden, wenn er mehr Stimmen kriegt, weil die Filme dann ja meist noch ein bisschen absacken. Der einzige, der schlechter bewertet ist, ist einer, den ich nicht gesehen habe, genau wie du, nämlich ähm, der erste.
1: Bottle Rocket, ja. Bottle Rocket, genau. Ja.
0: Mhm. Und, und ich muss auch sagen, in der Selbstreflexion hinterher, obwohl ich Spaß, richtig Spaß an dem Film hatte, ist es nicht verkehrt. Es ist tatsächlich. Ein schwacher Wes ja. Anderson. Das ist ein schwacher ja, Wes Anderson so halt immer noch so viele gute Eigenschaften hat, seinen, den den wunderschönen so Spielzeug, äh, Miniatur-City-Look, den das Ganze hat, die skurrilen Charaktere, die tollen Darsteller, dass die Szenen in sich teilweise sehr, sehr cool inszeniert sind und witzig geschrieben und witzig auf den Punkt gebracht und, und, und. Das spricht halt für das unverwüstliche Grundtalent eines Wes Anderson. Ja. Ja. Aber trotzdem ist es einer seiner schwächsten Filme oder vielleicht sogar sein schwächster Film überhaupt.
1: Ich würde soweit gehen, auch ohne durchgeknallt oder beziehungsweise Bottle Rocket gesehen zu haben, äh, würde ich soweit gehen und sagen, das ist sein schwächster. Und zwar, äh, ja, äh, genau auch aus, aber, aber schlichtweg auch aus dem Grund, wenn es ein Film ist, den er nur für Fans gemacht hat ne, oder nur für seine Anhänger gemacht hat, dann ist es wiederum ein Film, wo ich sage also ne, ich war auch gut unterhalten. Ich habe auch ordentlich gelacht äh, und so. Auch wenn ich verwirrt war und sagte, was soll das denn jetzt, habe ich mich trotzdem ne, war, war ich gut amüsiert. Aber sämtliche Elemente, die in diesem Film vorkommen, kenne ich schon. Es ist es ist nichts Neues. Ich kenne die Optik, ich kenne die Spielweise, ich kenne die Skurrilität der Situation. Es ist alles schon da gewesen. Es ist quasi so so, so ein Best of Wes Anderson ohne großen erkennbaren Zusammenhang, ohne große erkennbare Storyline. Mhm. Und ich glaube, und ich habe auch mitgekriegt, dass der Film nicht so wirklich gut ankommt. Das ist ja auch nicht schlimm. Mein Gott, man kann ja auch mal einen schwächeren Film machen. Ich glaube auch, das wird Wes Anderson nicht das Genick brechen es ist eventuell eher eine Chance, jetzt vielleicht die Notbremse zu ziehen und zu sagen, okay, scheiße, ich muss doch ein bisschen mehr darauf achten, dass es auch irgendwie mhm. zumindest eine ansatzweise zusammenhängende Story gibt. Die Filme, die er gemacht hat, waren immer auf eine skurrile Art und Weise erzählt. Auch sehr sprunghaft erzählt, mit sehr vielen Einschüben und, und Stop-Motion-Momenten, wenn es nicht gar komplett Stop-Motion-Film war, wie zum Beispiel der fantastische Mr. Fox oder Isle of Dogs ähm, und so. Also sehr, sehr skurril erzählt, sehr sprunghaft erzählt. Aber du hast diese sprunghafte Erzählung immer in, in, innerhalb eines Gesamtkontextes gehabt und die Sprünge waren sinnvoll und haben dann in dem Moment einer neu eingeführten Figur etwas gebracht oder so. Mhm. Also dass es immer äh, immer Mehrwert hatte. Dieses Mal hat es keinen Mehrwert. Dieses Mal ist es einfach nur eine Verwirrung und eine anekdotenhafte Erzählweise, die verwirrt zurücklässt. Und ich glaube, wenn er sich die Kritik jetzt zu Herzen nimmt und nicht einfach sagt, ich bin trotzdem genial und die können mich alle mal, dann ist es eine Chance, sich auf die Art und Weise wieder neu zu erfinden und zu sagen, okay, okay, gut, ich muss mich ein bisschen auf die Stärken besinnen und äh, die, die Geschichte trotzdem berücksichtigen.
0: Mhm. Ja, also das führt mich ja schon fast äh, zu dem Thema, was so meine äh, zwischenzeitlich entwickelte Arbeitshypothese war, <lacht> was dieser Film mhm, will, bin will, will. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Film nichts will. Das ist das Problem, das ist gleichzeitig Aha. das Problem und die Lösung, <lacht> dass Wes Anderson, glaube ich, die sich selber in diesem Film, ob bewusst oder unbewusst, das wir ja mal dahingestellt, das vermag ich nicht zu sagen, sich selbst in zwei Figuren aufgespalten hat, in denen er sich wiedergefunden hat, und zwar die des Autors und die des Regisseurs in dieser Rahmenhandlung um das Theaterstück, die ja auch beide völlig verwirrt sind, was sie da tun. Mhm was das alles soll, wo sie in ihrem Leben sind, dieses ja. Ding zu schreiben. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, die sind ja auch die ganze Zeit eigentlich in einem emotionalen
1: Ausnahmezustand.
0: Und also ich glaube, dass Wes aber das Anderson ist, Aber das ist eine interessante
1: Theorie. Du meinst, du meinst dieser Film ist quasi eine Midlife-Crisis-Bewältigung von Wes Anderson. Ich glaube ein bisschen, ja. Ein bisschen so ganz böse gesagt. Spannend. Ich muss wieder, muss wieder einen
0: Film machen. Und ich finde keinen Zugang so richtig. Ich fange mal an zu ja. sammeln, was man alles an abgefahrenen Dingen machen könnte und wo, in welches Szenario, das ich nicht hatte, wo ich mich wieder visuell austoben könnte, ich alle diese Figuren jetzt mal einsperren kann, damit sie ihre ver verrückten, verwirrten Dinge dort tun können, weil Verwirrung ist ja wirklich ein, ein unfassbar diesen Film
1: durchdringendes Motiv, alle sind verwirrt. Ja. Bis auf die Kinder. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Theorie, finde ich, weil äh, das könnte tatsächlich eine Lösung sein. Dass wenn, was Anderson selber in so einer Situation ist mit, ja scheiße, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, aber ich muss was machen, weil ich, weiß ich nicht, vertraglich gebunden bin oder ja, keine bestimmt Ahnung. Bestimmt, der, der, weil das, das
0: ist ja die Art, wie das gerade bei Regisseuren bis heute oft läuft, dass die den Vertrag, also wenn es so erfolgreiche, um, Regisseure wie Wes Anderson sind, dann schließen die meistens keinen Vertrag über einen konkreten Film, sondern die machen so einen Package-Deal mhm. mit einem Studio über in den nächsten so und so vielen Jahren produzierst du zwei, drei, vier Filme für uns und dann finden wir, also, dann gibt es oft ein, vielleicht auch zwei konkrete Projekte, die sie schon im Auge haben, der Rest findet sich dann. Und das hier ja. fühlt sich für mich wie ein Film an, der auf der das findet sich dann Liste war und der irgendwie unter dem Zugzwang stand, den jetzt zu machen und dann, ja, aber im Endeffekt es ihm so ging, wie diesen beiden Figuren in seinem Film. Und das für mich auch erklären würde, warum er diese Metaebene ja. dann irgendwann da reingebracht hat, weil er halt, das auch so eine Auseinandersetzung mit seinem eigenen Prozess dann irgendwie war.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend. Schöne Theorie. Schöne Theorie. Die habe ich tatsächlich auch so noch nirgendwo gehört oder gelesen. Die finde ich gut, weil das würde einiges erklären, warum Edward Norton als dieser Schriftsteller, der ja selber immer thematisiert, ja, ich möchte ein Stück schreiben über das und das, aber ich weiß selber noch nicht genau wie und was und so. Und dann hast du ja auch diese Ebenen, wo wo er mit dem Schauspiellehrer, der Regisseur und der Autor gemeinsam vor all diesen Darstellern sitzen und wir müssen jetzt mal rausfinden, wie wir da vorangehen und, und so. Und du siehst alle diese Schauspieler jetzt außerhalb ihrer Rollen da sitzen in so einer Riesenmenge. Es ist völlig absurd. Und, äh, gemeinsam nach einer Lösung finden, wo ich auch dachte, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich mhm. all diese Schauspieler irgendwann in der Kulisse sagen, scheiße, wir müssen noch 20 Minuten drehen, sonst wird der Film nicht vollständig. Wir brauchen noch 20 Erzählminuten. Was machen wir denn? Hat jemand eine Idee? Mhm. Ich glaube schon, dass, das, das dass da irgendwie vorstellen. Wes
0: Emerson ein bisschen im Endeffekt durch diese Figur spricht von helft mir bitte. <lacht> 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 Weil das, das, das Lustige ist, was diese, diesen Gedanken auch ein bisschen bestärkt hat, ist dass ich hinterher auch auf der Suche nach meinem Verhältnis zu diesem Film ein paar Interviews noch gelesen habe, unter ja. anderem auch mit den Darstellern. Und ich fand es sehr interessant, das ist so, äh, mir aber so richtig Klick gemacht hat das denn mit diesem Zusammenhang jetzt erst, als ich dich habe reden hören heute. Insofern äh, finde ich, ist unser Gespräch schon ein voller Erfolg, dass wir gemeinsam so irgendwie Sinn machen <lacht> aus diesem Film, <lacht> dass wir uns ja so ein bisschen auch zum Ziel gesetzt haben, mit unseren großen, großen Fragezeichen über dem Kopf. so ein Interview mit Scarlett Johansson zu einem winzigen Detail, denn mhm. die Figur, die sie da spielt, die lässt irgendwann, also es ist jetzt nicht furchtbar grafisch, weil du siehst es nur super unscharf in einem Spiegel, lässt irgendwann die Hüllen fallen in einem Kontext, den ich dir jetzt gar nicht mehr im Detail aufdröseln könnte, und
1: es will, ist halt sozusagen. Sie, sie, sie probt, glaube ich, eine Szene, und sie, ja, sie genau. probt eine Szene und will dem, 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 dem Jason Swartzman-Charakter diese Szene vorspielen, damit er beurteilen kann, ob es gut funktioniert. Irgendwie ja, so und ist es ist
0: dann halt noch in diesen, ja. diese sexuelle und in Spannung. In dieser Szene, die in die ganze dieser Szene Zeit, muss sie halt
1: blank ziehen. Ja. Genau,
0: die, in diese sexuelle Spannung ein, eingewoben, die, die, die ganze Zeit zwischen den beiden ja. ist, nur dass sie beide halt zu gelangweilt sind, <lacht> um daraus etwas zu machen und zu litargisch ja. Aber. Aber äh, äh, ist es ist ja im Endeffekt, ist es aber technisch gesehen Full Frontal Nudity, also etwas, was normalerweise Überwindung ja. kostet. Und ich fand sehr interessant in dem Interview, was für mich so ein bisschen diese, äh, äh, Wes Anderson war auch völlig verwirrt von allem, was dort passierte, untermalt, dass es sein Vorschlag war, das so einzubauen, dass. Sie dann gesagt hat, naja, ich bin jetzt lang genug Schauspielerin, ich habe das auch schon mal gemacht, die Überwindung habe ich hinter mir, ich habe damit überhaupt kein Problem gehabt. Und als dann der Tag kam, um es zu tun, Wes Anderson so peinlich berührt wurde, dass es unfassbar awkward alles wurde, dass diese ganze Szene zu drehen, nicht weil es ihr <lacht> peinlich war, sondern weil es ihm peinlich war. Und er wie so ein verschüchterter Teenager, der irgendwie Angst hatte, dass er jetzt erregt wird vielleicht, nicht hingucken wollte und so weiter, dass es alles sehr bizarr wurde. Und äh, ja, da, da, da dachte ich so, ja, das ist eigentlich ein schönes Bild dafür, wie ein verwirrter Wes Anderson sich durch diesen Film Irrlichternd inszeniert auf der Suche nach irgendwas und alles ist irgendwie strange. Ja. Ich glaube, dass wird es immer ein, ein seltsamer Charakter sein wird, aber ich kann es mir irgendwie, ja, wenn ich dieses endgültige, Film, diesen Film vor mir sehe, kann ich es mir, ich konnte es mir so lebhaft vorstellen, dass viele Sachen vom Prinzip her so
1: gelaufen sind bei diesem Film. Ja, da, da würde mich ja mal interessieren, ob er ähnlich reagiert hat äh, bei äh, French Dispatch da in der in der in der episode mit Benicio de toro und ähm, ähm, Lia sidu ich habe keine ahnung wie man sie ausspricht weil die ja da auch mehrfach äh, komplett nackt zu sehen ist ob er da auch so peinlich berührt war das ist ja glaube ich tatsächlich äh, so viel nacktheit hat ähm Wes Anderson und seinen Film, glaube ich, nie eingesetzt. Ich glaube, French Dispatch war das erste Mal, dass Nacktheit vorkam. Kann ich mich, ich auch kann mich tatsächlich zumindest nicht an andere nicht, Filme erinnern, wo Nacktheit nicht erinnern, vorkam. Ja. Ja. Und aus dem Grund war ich tatsächlich auch in dem Moment, wo jetzt bei Scarlett Johansson die Hüllen gefallen sind, war ich in dem Moment auch erstmal sehr überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Da hat mich tatsächlich so huch, okay, weil es eigentlich ein in Anderson untypisches Mittel ist. Mhm. Äh, aber es hat es hatte, zu der Szene, hatte das super gepasst, war überhaupt kein Thema. Aber das finde ich sehr, sehr lustig, dass er da so, so peinlich berührt war.
0: Aber ja, es passt ja auch irgendwie, dass er sich selber dann auf so eine gewisse Ebene immer in diesen erwachsenen Charakteren spiegelt, die ja auch genau eben dieses seltsam infantile Unreife im Umgang mit Dingen haben und ich vermute seit Jahren, dass er selber ja. im Endeffekt auch ein bisschen einfach so ist und das über diese Figuren immer
1: wieder verarbeitet. Ich glaube ganz fest, Jason Swartzman spielt ja eigentlich immer mit und äh, ich glaube, dass er sich, äh, also ist ja von Anfang an auch dabei, äh, Jason Swartzman äh, war ja auch der Hauptdarsteller in seinem in, in Rushmore. Ich glaube, in Dingens war er nicht dabei, in äh, in, 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 in seinem Erstling, aber das kann ich jetzt nicht äh, Ich meine, dass er gerade
0: in dem Erstling drin war? Sich eben noch mal auf die Liste nee, geguckt. Nee, Nee, nee,
1: Ich, ich, ich habe es gerade mal raus. Ich habe es gerade mal rausgesucht. Da waren, waren zwei dabei außer im drin. Erstling in in, in. in Rushmore war die Hauptrolle klar. Ja. In, in Royal Tenenbaums und Tiefseetaucher war er auch nicht dabei. Ansonsten ist er immer dabei. Dafür waren in den Anfangsjahren war immer Owen Wilson dabei. Owen Wilson hat nur Moonrise Kingdom und jetzt äh, äh, Asteroid City ausgesetzt. Und ich glaube, dass er sich entweder in den Owen Wilson Charakteren sehr spiegelt oder dann halt jetzt alternativ immer in den äh, Schwarzmann-Charakter. Mhm. Da, da ist er immer mit dabei.
0: Das sind ja auch eigentlich ja. fast immer so suchende Figuren, die irgendwie sich in ihrem ja. Leben an einem Punkt befinden, wo sie sich verloren haben und nach irgendeinem Sinn jetzt suchen in dem
1: Ganzen. Ja, ja, absolut. Ja, sehr schön. Also deine Theorie finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend und irgendwie auch sehr aufschlussreich, tatsächlich. Sehr aufschlussreich, sehr, sehr unter dem Aspekt tatsächlich würde ich mir diesen Film, glaube ich, nochmal angucken wollen, mit dieser Prämisse. Der Film wird ja ein bisschen auch falsch vermarktet. Ne? Das muss man leider sagen. Der Film hat eine falsche Marketingkampagne, weil er diese zusätzlichen Ebenen nicht wirklich verrät. Der wird ja vermarktet, als äh, da man lebt in dieser Wüstenstadt und mhm. diese Wüstenstadt wird abgeschottet, weil halt da etwas passiert und fertig. Dass das überhaupt nicht die Haupthandlung ist, beziehungsweise dass es gar keine Haupthandlung gibt, ist sehr irreführend und das ist marketingtechnisch meiner Meinung nach nicht clever und sorgt, glaube ich, auch dafür, dass ne, die, die beiden äh, jungen Männer, die da vor uns direkt saßen, die haben sich ja offensichtlich zu Tode gelangweilt und ich glaube, das ist hm. einfach eine falsche Erwartungshaltung schlichtweg. Also äh, da, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, Gott, wie willst du diesen Film vermarkten? Ich weiß es nicht.
0: Ich keine <lacht> Ahnung. Ja, vermutlich gibt es ein sehr ähnliches Gespräch, gab es vermutlich zwischen den Leuten, die diese Aufgabe hatten. <lacht> Nur, dass sie es halt ja. nicht vor Publikum sozusagen geführt haben. Ja, ja. Ja, insofern bin ah, ja. ich ja mal sehr gespannt, was jetzt der Netflix Wes Anderson, der dieses Jahr ja noch kommen soll wird, wo er ja auch ja. mal vergleichsweise wenige von seinen ähm, seinen Serientätern unter den im Cast hat. Das ist ja
1: für seine Verhältnisse ein mhm. vergleichsweise frischer Cast. Ja, äh, The Wonderful das Story of Henry Sugar mhm. wird der heißen. Ja, aber äh, muss man auch dazu sagen, das ist ja kein Spielfilm. Das ist ja ein ein Kurzfilm. Da bin ich sehr gespannt. Ach, tatsächlich, das war mir noch gar nicht bewusst. Ich dachte, ja. ja. Nee, das, 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 ist, das ist kein kompletter Spielfilm. Das ist, der ist so knapp 40 Minuten lang. Ah ja, ich habe hab jetzt gerade aufgerufen,
0: 37 Minuten Laufzeit, genau. Nur ich habe ja. halt gesehen, klar, Ralph Fiennes ist nochmal dabei, aber der war jetzt ja auch noch nicht so oft ja. bei ihm dabei. Und Rupert Friend
1: taucht nochmal ein. Nur, ich, ich glaube nur das eine Mal. Ich glaube, Fans war nur, nur Hauptrolle in Grand Budapest total.
0: Aber halt die Titelrolle hat Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley spielt mit, Dev ja. Patel spielt mit. Das sind, glaube ich, ich meine, das sind alles alle drei Leute, die noch nicht in... Oder war Dev Patel schon mal dabei und ich habe es verpasst? Aber ich glaube, die, die sind alles, alles Frischlinge, was Wes Anderson angeht.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Also Cumberbatch definitiv. Rupert Friend war jetzt natürlich gerade dabei. Mhm. Äh, Dev Patel. Und ja, ben müssen Kingsley alles, ist, glaube ich, neue auch noch sein. nicht ja. in einem Wes Anderson-Film
0: gewesen, wenn ich mich nicht ganz nee, irre.
1: Nicht, da, da könnte ich mich, glaube ich, dran erinnern. Ja, ja Und äh, ähm, basiert auf einer Kurzgeschichte von Roald Dahl, Mhm. Was ich auch äh, sehr spannend finde. Macht er, normalerweise, aber nicht macht er ja seine, ja. Ja, normalerweise macht er ja quasi seine eigenen Geschichten. Eine fantastische Mr. Fox war, glaube ich, auch eine Roald Dahl-Geschichte. Ne? Genau, das, das ist ja eine der berühmtesten Roald Dahl-Geschichten überhaupt, ja. Ja, aber ansonsten macht er eigentlich immer Originalgeschichten. Und mhm. zwar wirklich äh, selbstgeschrieben, meistens mit äh, Roman Coppola zusammen. Dem, dem, dem Ist, glaube ich, der Sohn ne? von, von Francis Ford Coppola? Roman Coppola, ich der Sohn meine,
0: Uh, es ist ein, ich glaube, dass Roman Coppola ist, glaube ich, wirklich einer seiner Kinder, ja.
1: Ich gucke kurz äh, nach. Ich habe es gerade nachgeschlagen. Ich habe es ich nachgeschlagen, okay. das ist der Sohn von mhm. Francis Ford Coppola, ja. Und mit dem schreibt er ganz häufig die Drehbücher gemeinsam. Also hat er jetzt auch äh, das äh, für Asteroid City geschrieben. Und äh, Moonrise Kingdom hatten sie auch gemeinsam geschrieben und so. so. Mhm. Einer seiner Hauptkollaborateure. Neben hm. Jason Swartzman auch, der auch immer an den Drehbüchern mitschreibt, hat jetzt auch an Asteroid City mitgeschrieben. Hm. Ja.
0: ja, spannend. Also oh, aufgelöst ja. kriegen wir das heute auch nicht mehr. Es wäre aber auch eine Nein, vermessene, definitiv nicht. vermessene äh, ja. äh, Aufgabenstellung ja. gewesen, wenn wir uns das zum Anspruch genommen hätten. Ja. Aber ja, aber trotzdem, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen weitergekommen durch unsere Gespräche. Das
1: ist schon mal viel bei diesem Film. Definitiv. Definitiv, definitiv. Ich glaube auch, man, man, man kriegt den nicht aufgelöst. Das, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, auch gar nicht gewollt. Der Film soll einfach Fragezeichen aufrufen und verwirren mhm. und dabei aber trotzdem unterhalten. Ich glaube, es ist er. Nicht,
0: nicht gewollt und nicht gekonnt vor allen Dingen auch. Ich glaube nicht, dass, ja. das, dass er in der, selbst wenn er es wollte, würde, glaube ich, Wes Anderson selber nicht auflösen können, was dieser Film. Jetzt ist, oder er würde sehr viele Dinge erzählen, die aber, wo du dich fragen würdest, wie hängen die alle zusammen? Und ich glaube, spätestens da wird er selber ein bisschen mit den Schultern zucken. Ja. Aber vielleicht hat er sich deshalb halt auch diesen Schauplatz ausgesucht, der ja auch komplett verloren einfach in dieser Wüste liegt.
1: Ja. ja. Dann bleibt mir tatsächlich nur noch zu sagen, Leute, wenn ihr Wes Anderson noch nicht kennt, dann habt ihr bisher was verpasst. Weil der Mann macht fantastische Filme, um, Royal Tenenbaums, großartig mit einem fantastischen Gene Hackman in einer seiner letzten Rollen, bevor er sich zur Ruhe gesetzt hat. Tiefseetaucher, großartig mit einem brillanten uh, Bill Murray. Aber ich empfehle immer wieder uh, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel, das sind seine zwei, finde ich, besten Filme. Und der fantastische Mr. Fox ist etwas, das könnt ihr euch auch mit euren Kindern angucken, ist ein Stop-Motion-Animationsfilm mit Fantastischer Musik, großartigen Figuren, wirklich, wirklich toll. Guckt euch das an. Wenn eure erste Berührung mit Wes Anderson Asteroid City ist, lasst euch einfach nicht abschrecken. Lasst lohnt einfach sich bei Wes Anderson äh, dran zu bleiben.
0: Macht, macht Asteroid City einfach nicht zu eurer ersten Begegnung. Ich meine, wenn ihr das hier hört und habt noch keinen ja. gesehen, folgt einfach unserem Rat, guckt euch die beiden Filme zuerst an, die Christian erwähnt hat und werdet ja. glücklich. Aber nicht den hier, nicht ja. hiermit anfangen.
1: Ja, ja. Und das sage ich definitiv. als jemand,
0: der, wie gesagt, Spaß mit dem Film hatte, trotzdem.
1: Ja, ja. Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel, sind super Einstieg, äh, und dann werdet ihr euch ein bisschen in Wes Anderson, hoffentlich, äh, also in, in, in den Filmstil verlieben. Sind nämlich sehr, sehr fantasievoll und sehr, sehr schön.
0: Und wenn nicht, wisst ihr auch einfach, dass ihr Asteroid City einfach gar nicht anfangen braucht. Das ist auch. Richtig, <lacht> auch richtig. Also wenn, wenn Moonrise ja.
1: Kingdom und Grand Budapest Hotel nichts für euch ist, dann macht um Asteroid City einen maximalen Bogen. Ja, sehr Gut. schön. Dann haben wir es, glaube ich. Ja,
0: das war ja. mal etwas ja. kürzer kurz, und knackiger, und knackig. aber sehr gut. Finde ich gut. Ja, ich auch. Dann, okay. ja, danke. Danke dir. Ja, ich danke dir. Und dann äh, schreite ich zur Verabschiedung, in der ich euch danke, liebe Zuhörer, dass ihr uns bei unserer verwirrten Midlife-Crisis mit Asteroid City <lacht> eure Ohren geliehen habt und äh, uns auf unseren verschlungenen argumentativen und manchmal auch nur suchenden Faden in diesen Kaninchenbau gefolgt seid. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, zu diesem kleinen Blick über den Tellerrand in eine andere Art von Nerd-Tum äh, mit einem Nerd-Mitgliedschaft, von eins namens so <lacht> das sind hinter ja Naja, ein paar mehr hängen ja schon noch dran. Aber wenn ihr Feedback dazu habt, dann besucht uns gerne auf unserem Discord-Kanal. Da könnt ihr mit uns und anderen gleichgesinnten Nerds und Geeks über dieses und viele weitere spannende Themen diskutieren. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify. Und wenn ihr einen Minuten mehr habt, dann gerne auch eine geschriebene Rezension, denn das hilft uns ganz besonders auf diesen Plattformen sichtbarer zu werden. Wenn ihr sagt, wir möchten noch mehr von diesen zwei verwirrten Herren hören und natürlich auch von Nessie <lacht> und hin und wieder neuerdings auch sehr schön, wir haben ja endlich auch mal Gäste ganz frisch in unserem Podcast jetzt gehabt mit dem wunderbaren Björn Sülter, haben wir über Star Trek PK gesprochen, dann könnt ihr uns unterstützen auf Steady oder Patreon, wer uns dort 5 Euro ins virtuelle Sparschwein wirft, der bekommt alle unsere Unterstützer-Zusatz-Podcast-Formate frei Haus geliefert. An alle, die das schon tun, geht die traditionelle dicke, fette Liebeskartoffel hinaus. Ansonsten sind wir auch regelmäßig auf YouTube und auf Twitch. Auf Twitch im Moment vielleicht ein bisschen seltener als sonst. Wir haben Sommerpause, aber die Sommerpause hat auch gerne mal eine Sommerpausenpause. Also auch da kann man uns gelegentlich antreffen. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook und nutzt diese Kanäle, um weitere Personen auf unser Format aufmerksam zu machen machen. Alle Links dazu gibt es auf www.lastgeektonight.de und ansonsten, wenn ihr es lieber analog möchtet, äh, mögt, dann könnt ihr es auch einfach von den Dächern schreien, dass es uns gibt und wir schönes Programm für Nerds und Geeks machen. In diesem Sinne möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for the fish. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.